Pacea Domnului, frașilor, bine ați venit în casă de adunare. Haideți ca ridicați picioare să slăvim numele Domnului, că te răspunde la tine venim, mântuiți în fața ta, noi stăm și să haideți să fim conștienți de acest lucru și să dăm slavă numărului Domnului, de merită toată cinstea și onoarea pentru tot ce a făcut în viața noastră. Să-ți 
Vă spunem un bun venit în casa lui Dumnezeu. E bucurie să fim din nou duminică seară la părtășie. După o perioadă atât de îndelungată încât când nu am putut să venim, ne-am adunat doar o dată pe duminică, este o bucurie să fim din nou în prezența Domnului. Încă o părtășie în plus nu strică, ajută la creșterea noastră spirituală, la creșterea bisericii. Biserica are nevoie să fie împreună. Dragii mei, Chiar dacă societatea și guvernanții ne anunță că normalitatea pe care nu pe care am cunoscut-o noi până acum nu va mai fi, va fi o altă normalitate, totuși Biserica lui Dumnezeu cunoaște lucrurile normale și se întoarce la lucrurile normale, la părtășie, la rugăciune, la laudă, la adresa lui Dumnezeu. Și lucrul acesta vrem să-l facem și noi în seara aceasta, să-l lăudăm pe Dumnezeul cerului și al pământului, pentru că El merită. Dragii mei, aș vrea să venim într-o rugăciune și aș vrea să facem o rugăciune specială în seara aceasta pentru departamentul de școală duminicală. Este un departament important, nu pentru că spun eu și pentru că mă ocup de el, ci pentru că acolo este viitorul bisericii, este viitorul familiilor noastre, este viitorul societății, este viitorul pe care Dumnezeu îl va da. De aceea aș vrea să ne rugăm pentru copii, pentru cei care se ocupă de ei, ca Dumnezeu să-și îndrepte privirea către locul acela, să pună în inima profesorilor și nu numai lor, să pună în inima părinților, în inima tuturor celor care stau în prejurul copiilor, gânduri bune, să învățăm pe copiii noștri să fie oameni plăcuți lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc câteva versete și apoi ne vom ruga. Exod, capitolul 10, începând cu versetul 3. Moise și Aron s-a dus la Faraon și i-au zis, Așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor, Până când ai de gând să nu vrei să te smerești înaintea mea, Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Versetul 8. Au întors la Faraon pe Moise și Aron, Duceți-vă, le-a zis el, Și slujiți Domnului Dumnezeului vostru, Care și cine sau cine sunt cei ce vor merge? Moise a răspuns, vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și fiicele noastre, cu oii și boii noștri, căci uh, avem să ținem o sărbătoare în cinstea Domnului. Faraon le-a zis, așa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecați, pe voi și pe copiii voștri. Luați seama căci este rău ce aveți de gând să faceți. Nu, nu, ci duceți-vă voi bărbații și slujiți Domnului, căci așa ați cerut și i-au izgonit dinaintea lui Faraon. Totul până la copii. Când Moise și Aron merge și spune lui Faraon că vrea să meargă să se închine, Domnului Faraon este de acord, dar pune condiție. Mergeți doar voi, bărbații. Copiii, fiii și fiicele voastre rămân în Egipt. Voi puteți să plecați. Dragii mei, nu e așa că și ne uitându-ne la societatea în care noi trăim și lumea în care noi trăim, totul este până la copii. Poți să faci ce vrei, poți să te închin, dar când vine vorba de copil, când să le duci într-un anumit spirit, să-i acorzi o anumită educație, să te ocupi într-un anumit mod de el, intervine societatea și spune, nu, nu, nu ai voie, copiii nu sunt ai tăi. Moise și Aron au înțeles că salvarea nu era doar pentru bărbații evrei, Salvarea era și pentru copii. Planul lui Dumnezeu de mântuire nu este doar pentru mine ca părinte, ci este și pentru copiii mei și pentru copiii dumneavoastră. De aceea Moise a insistat că trebuie să meargă împreună cu copiii lor. Dragii mei, copiii sunt importanți, așa cum am spus, sunt viitorul. De aceea, chiar dacă societatea se luptă și negociază intens inocența și puritatea lor, 
Noi care cunoaștem, noi care știm adevărul, trebuie să ne ocupăm de ei, trebuie să mai întâi de toate să ne rugăm pentru ei, să-i aducem înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i păzească de orice atac. Oriunde se află copiii noștri sunt atacați cu ideologia vremii și așa mai departe. Cu toți cunoaștem ceea ce se întâmplă în societate. De aceea aș vrea să mergem înaintea Domnului în această seară, să-i mulțumim că suntem din nou în casa Lui, să ne rugăm pentru departamentul de uh, școala duminicală, Sunday School, pentru profesorii care uh, își dedică timpul lor ca să învețe, să învețe pe copiii noștri, să ne rugăm pentru Biserica Maranata, pentru viitorul bisericii, să ne rugăm pentru țara aceasta, are nevoie America de Dumnezeu. Într-o perioadă așa de tulbure, America are nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru președintele Trump, ca Dumnezeu și pentru soția lui, ca Dumnezeu să intervină și să se atingă de el. Ne rugăm pentru bătrânii bisericii, pentru toate cauzele care au fost aduse și în dimineața aceasta. Și fiecare cunoaștem nevoile și problemele din biserică și nu numai din biserică, frați care suferă, care trec prin tot felul de încercări. Haideți să-i aducem înaintea Domnului. Haideți să mergem în această rugăciune și să uh, cerem îndurarea lui Dumnezeu. Domne, venim
Frați și surori, fiecare întâlnire pe care o avem în numele Domnului are surpriza și binecuvântarea ei. În după masa aceasta suntem chemați să privim spre Domnul și cei care avem nevoie Dumnezeu să se ocupe de ele în seara aceasta. Și în mod special dorim ca Duhul Sfânt să ne vorbească. De aceea ne rugăm în Duhul nostru și sprijinim pe cei care slujesc, ne închinăm Domnului împreună cu corul mixt, după care un solo instrumental prin Angelina Modrenco, Youth Choir, și apoi vom asculta primul mesaj al serii în fratele Edi Sfrângeu, pe care dorim din toată inima ca pentru toți predicatorii Dumnezeu să-L folosească. Cu respect vă invit să vă reașezați.
Sfântă și bună seara! Mă bucur din nou să fiu acasă. Am fost plecat weekendul trecut la Detroit, unde am fost în vizită la o conferință regională de tineret la Biserica Bethesda, păstruită de fratele Simi Timbuc. Fratele Simi mi-a zis să vă transmit sfinte salutări din, de la ei de la biserică și fratele Romeo Pele mi-a zis să vă transmit salutări um, cu Iuda, versetele 20 și 21, care este și salutul bisericii noastre. Also vreau să vă transmit salutări de la fratele Liviu și Cornelia Ghiță. Am întâlnit cu familia Ghiță din nou, care au fost la noi a few years back. După câte țineam eu minte, they moved to Georgia, but now they're in Detroit. Anyways, au zis să vă transmit salutări și din partea lor și că 
să roagă în continuu pentru Biserica Maranata și că este dor de noi. Am zis să vină în vizită. And I hope they do. So, tonight's message, um, we're going to be looking specifically at a, a specific text and surrounding it by other texts. But there is a phrase in Scripture that has really been stirring up in my heart over the last several weeks. And um, the Lord's been speaking to me a lot about it, and I'd like us to just kind of dive right into the Word and spend a little bit of time looking at it together. Um, yeah, something that I teach often, as you guys will recall probably, uh, is that I, I, I teach often that um, instead of focusing on a not sinning or the avoidance of sin, that we should focus as Christians in the pursuit of holiness, right? And so uh, the idea there being that um, the greatest deterrent to sin in our lives is not the avoidance of sin, it's actually the pursuit of holiness. And so this is something that I'm sure that you've heard me say time and time again. Um, and uh, there's, there's a, a great verse that supports that, that kind of mentality, which is in Matthew chapter 6, verse 24, where it says that no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and he will despise the other. And so it's important to understand that that the greatest deterrent that we can have to having sin in our life is not the avoidance of sin, but it's actually the pursuit of holiness. And so what's something that you'll probably notice in my preaching style is I don't spend a ton of time talking about how we can necessarily run away from sin. I really try to focus more on the pursuit of Christ because as we do that, it's a natural byproduct of, of uh, the avoidance of sin. Uh, Leonard Ravenhill has this great quote that I enjoy very much where he says that a praying man will stop sinning and a sinning man will stop praying. And it's because these two things are opposite. They're contrary to one another. Because if you're living in sin and you don't want to let go of sin, you really have a hard time praying. And if you're living in prayer, you really have a hard time sinning because you feel conviction about it. And so they're contrary to one another. But the reason why I bring this up is because today I want to do something different uh, than what is normal. Now, this doesn't mean that we shouldn't be wise to the enemy's plans. There's a great verse in Matthew chapter 10, verse 16 in the ESV, where it says, Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves, so be wise as serpents and innocent as doves. So here's Jesus saying to his disciples, I'm going to send you out as sheep amongst the wolves. Right? That's what the verse says. Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves. And, and so, so because I'm sending you out as sheep among the wolves, so be wise as serpents and yet innocent as doves. Meaning be, be very much on the same page as to what it is that the enemy is doing. Yet in what we do, we don't act like the enemy. We don't respond evil for evil. For the Lord repays, right? We respond, we respond grace for wickedness, as Romans 8.28 teaches us, right? And so, or 8, uh, 8.21. Anyways, where it says that um, whenever someone does evil to you, return uh, kindness for evil, for in so doing, it will heap coals upon their head, right? And so this is the, the mentality that we have there. And so I want to look a little bit at the enemy's tactics and understand what it is that, that Jesus is talking to us about in, in a verse that I'll get to in just a minute. See, the, enemy battles with man, the enemy's battles with mankind takes place in the spiritual realm. It doesn't take place in the physical realm. Right? There's, there's a very obvious verse that the last time that I spoke, we had talked about Ephesians chapter 6, where we talked about the spiritual armor. And in verse 12, specifically, it says, For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness, against the spiritual forces of evil in heavenly places, in wicked places. And so our battle as Christians doesn't take place in a physical world, but it takes place in a 
spiritual world. It takes place in the mind. It takes place in the soul. It takes place in the spirit and the psyche. This is where the warring takes place. And as Christians, we have to be wise as serpents to understand how the enemy attacks us in our mind, in our psyche, in our spirit, in our soul, in this, in this different world you know, that, that is beyond our physical world. This is where we are tempted to sin, and if the seeds of sin are placed, they grow into us committing actions, acts of sin. James chapter 1, verses 14 and 15 talks about this, where it says, Each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death. So you can see that, that the sin isn't in the desire, but the sin, when the desire conceives, gives birth to the sin. And so there is a journey that a Christian goes on whenever he ends up sometimes making poor decisions or ends up in sin. Even Paul says in Romans chapter 7 that what I don't want to do, that's what I end up doing. What I do want to do, that's what I end up not doing. Oh, wretched man that I am, who will rescue me from this body of death? There's no Christian who will ever be perfect except he who is perfect, which is Christ. And so all of us are going to have different struggles. And what I want to look at is not the byproduct of sin. I want to look at the inception of sin. Where does all of this begin in the mind? And the verse that I really want to take us to look, to look at and to kind of weigh on is 2 Corinthians. So that was my intro to get to this. Because I think it's important for us to understand this. 2 Corinthians chapter 10, verse 3. Today's date is 10-4. And we're going to be reading all the way actually from 10-3 to 10-5, which means that this is homework for tomorrow. So 2 Corinthians chapter 10, verse 3, it says, For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. Verse 4, For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. It's not talking about physical strongholds. It's talking about spiritual strongholds. And in verse 5, it says, We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. It's that last sentence that's been weighing on me for the last several weeks. We take every thought captive. And the HCSB, the Holman Christian Standard Bible, which is a, another translation that I love for word-for-word -word translation, says, For though we live in the body, we do not wage war in an unspiritual way, since the weapons of our warfare are not worldly, but are powerful through God for the demolition of strongholds. We demolish arguments and every high-minded thing that is raised up against the knowledge of God, taking every thought captive to obey Christ. Taking every thought captive to obey Christ. I've spent some time just trying to draw near to the Lord to understand that if Paul is writing to the church in Corinth and he's saying, what I'm commanding you to do is to take every thought captive, then that means two things. One, that there's something that I can do. And two, that I can take every thought captive because he tells us to. Paul would never say, do this thing that you can never do. He says, take every thought captive. Captive to submit unto what authority? To mine? No, no, no. The verse says clearly, taking every thought captive to obey Christ. So it's underneath Christ's authority that we take every thought captive. And I can look at this from a, from a practical perspective. If a person who knew God ends up dying in sin, if a person who was once a Christian, left the church, ended up going worldly, and then living in sin, and then dying in sin, where did all of that begin? See, the, the dying in sin means because you were living in sin. If you're living in sin, it had to start with sin somewhere. If sin started somewhere, 
If somebody started sinning somewhere, it didn't just happen that I slipped upon sin. It had to have started somewhere in a spiritual battle where a thought wasn't taken captive, where that thought started to take me captive. And at some point in time, I ended up fulfilling the desires of my flesh and then desire turned into sin and then it kind of goes down that track. So I don't want to start at the end. I want to start at the very beginning, at the inception of this process. And so in the time that I have left, I just want to look at three specific things. First, your attitude will determine your actions and your outlook will determine your outcome. Your attitude will determine your actions, and your outlook will determine your outcome. Attitudinea pe care o avem față de Dumnezeu și față de lumea pe lângă noi va determina acțiunile pe care o să le luăm ca și creștini și oamenii lui Dumnezeu. Și, și privirea pe care o avem spre, spre Dumnezeu și privirea care o avem, înțelegerea care o avem uh, sau cunoștințe care o avem despre lumea pe lângă noi va determina unde vom ajunge în viață. Deci perspectiva este un lucru enorm de important atitudinea pe care o luăm când venim înainte lui Dumnezeu sau atitudinea pe care o luăm când, când ne confruntăm cu probleme sau cu ispite va determina foarte mult acțiunile pe care o să le luăm înaintea noastră și cum ne vom comporta dacă o să, și dacă o să ieșim biruitori sau dacă o să ieșim captivi sub robul sau jugul ăsta de păcat. Your attitude will determine your actions and your outlook will determine your outcome. Attitude and outlook are very different, yet they work closely together. Attitude is inward and it determines directly what you will do. If you have a good attitude, you'll be thankful for what you have. If you have a bad attitude, you'll always be ungrateful for what you have. You ever notice some, you ever know anybody who has a bad attitude all the time? Right? You ever, you ever meet somebody who has a bad attitude all the time? Somebody does. <laughs> you ever meet somebody or know somebody who has just a negative attitude all the time? No matter what you talk to them about, they always want to talk about politics and how terrible everything is, or Corona and how terrible everything is, or their family situation, or they can't find a job, or that they can't find a guy, or they can't find a girl. It's just always negative. Your attitude will absolutely determine the actions that you take. If you have a good attitude, when something bad happens, you won't let it tear you down. It won't own you. You ever hear somebody say, man, this guy's going through a lot, but he's got a really good attitude going through it. You ever notice somebody going through a big trial, but they've got a good attitude, how much that stands out in stark contrast to their surroundings? Or, or you, ever, you ever hear somebody say, or have you ever said, man, even though you know, things weren't you know, the way that they were promised, I'm really impressed with her attitude as she's going through a hardship. Have you ever seen somebody go through a hardship? If you have a bad attitude, when something bad happens in your life, you'll use that bad thing as an example to justify your victimhood. You ever notice that? The people that, that have a bad attitude, whenever any little thing bad happens in their life, they go, see, I told you, everything's terrible. See, I'm justified and always constantly having a negative attitude. And so they'll use it as a justification to further entrench themselves into their victimhood. But what does a godly attitude look like? And I'd like us to look at scripture for that. So before we jump to the scripture, I want to I help explain the scene without having to read the entire chapter. Right? So the Israelites were in a difficult situation. Saul had a small army that he was encamped with, and his son Jonathan breaks away from the army with his armor bearer, and they just kind of split off by themselves. And they go off on their own, and the Philistines won't let them have any weapons, and so there's no blacksmiths in all of, in all of Israel, right, or wherever the people of God are, there's no blacksmiths. If anybody wants to get anything sharpened, any plow tools or shears, they got to go to the Philistines, and they have to pay for it. And this is how the Philistines kept the Israelites from making weapons, except Saul and Jonathan. They were well-armed, it says in Scripture. So, so Jonathan breaks off with his armor-bearer, and there's this garrison of soldiers that he's crawling between a rock, and he's talking with his armor-bearer about what they're about to do. And this is where we pick up the story in 1 Samuel, chapter 14, verses 6 and 7. Jonathan said to the young man who carried his armor, 
Come, let us go over to the garrison of these uncircumcised, to the Philistines. And it may be that the Lord will work for us, for nothing can hinder the Lord from saving by many or by few. And his armor bearer said to him, Do all that is in your heart. Do as you wish. Behold, I am with you, heart and soul. Amen. What I love about the text is Jonathan's attitude. I love Jonathan's attitude about the way that he approached the situation. Nowhere in the text does it say that, you know, Samuel came and said, Thus saith the Lord, Jonathan, you will go and you will stand up against the garrison. Never happened. Jonathan just takes it upon himself, slips out without his father, the king, knowing, and says, Hey, listen, there's just two of us. There's a whole garrison of soldiers guarding this pass. What, what about, you know, if me and you just go up against these guys, you know, and we'll surround them. I'll take the left and you'll take the right and we'll encircle them, just the two of us. And, you know, what I really love is he goes, and, you know, maybe the Lord will be with us. There was no guarantee. They didn't sit there. He didn't sit there and say, you know what? I heard from the Lord and surely God will be with us. We're going to go through this thing. He says, I'm going to risk my life because I know the God of my fathers and of my forefathers. And I know how he's delivered my dad. And I know how he's, how he's delivered, you know, our, our people through, through, the, through the wilderness and how we came into the promised land. You see, he grew up knowing about the Lord. And he sat there and he said, you know, let's go and approach this thing. And maybe God will be with us. What a wild attitude. What a wild man. He's going to risk his entire life to see that perhaps God will be with us. And the perhaps was enough for him to risk it all. Now, make no mistake, Jonathan didn't just rush out there. He said, let's put a sign before the Lord. He goes, if, if we approach the garrison and the garrison says, go away or we'll kill you, then we'll go away. But if they say, come up here and fight us, then we know that the Lord's with us. And how does the story end? They approach the garrison. The Philistines make fun of them, say, oh, look, the Israelites are coming out of their holes. Why don't you come up here and, you know, pick a fight with us? And Jonathan goes, I'm going to pick a fight. And he goes up there with his armor bearer, and they kill 20 men. And everybody who's in front of Jonathan, Jonathan fights. Anybody who tries to come up behind Jonathan, his armor bearer protects his back. 20 men die. The rest of them start panicking. They begin to flee. Saul realizes that there's commotion. There's a, a census of the people. There's two people missing. Saul gathers his troops, starts to attack the Israelites that betrayed Israel and joined the Philistines, now rebelled against the Philistines, started fighting against them. And the rest of the Philistines that were up, not, not the Philistines, the Israelites that were up in the mountains now came down and started fighting as well. And that's how they were able to bring free of the Philistine control that happened over them. Because there was one man with an attitude of hope in Christ, with an attitude of trust, with an attitude of faith, where he was saying, you know what, I'm not really sure how this is all going to work out. I didn't really get any direction. I'm not 100% sure what to do. Saul didn't tap me on the shoulder. My pastor didn't tell me to do anything. I'm not really sure how it's going to work out, but I'm burdened for the Lord. And I, I, I have this, this thing before me. And you know what, maybe God will be with us. What a wild attitude. You see, his attitude was an attitude of hope and of trust and of commitment to Christ. And the, the, the delivery of that, the, the result of that was his actions. And his actions ultimately yielded that God said, if you'll go, I'll meet with you. And then supernaturally, God freed the people of Israel. See, that's attitude. Outlook is on the outside. What does godly outlook look like? What does godly outlook look like? You know, we find another story in the book of Daniel. It's a story that we know very well. King Nebuchadnezzar is building an idol and having everyone bow to it. And these three Jewish boys, Shadrach, Meshach, and Abednego, that we know their names very well, says, I won't bow to your idol, king. And what I really love about the story is not that they didn't bow, not that Jesus showed up, although those are great things. But what really catches my attention is the second layer to what's happening, their outlook about what would happen. 
In 1 Samuel chapter 14, verses 6 and 7, it says, Jonathan said to the young man who... Oh, sorry, I'm in Daniel. Daniel chapter 3, verses 16 and 18, it says, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning, fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not... Be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. What a wild thought. He says, I'm sure that God will deliver us. My outlook is my hope is in Christ. And I don't know how this is all going to go. I can assume how it's going to go. There's a furnace. You said you're going to kill us. But I know that our Lord will deliver us from your hand. But even if he doesn't, we won't bow. What an outlook. You know, we're surrounded in the States by excess. By, by a lot of, of, of wealth and a lot of, of leisure and a lot of excess. And yet sometimes we allow the stresses of life to weigh us down. And yet I look at Shadrach, Meshach, and Abednego and they go, I know that God will deliver us. There's the, there's, there's the kuptor burning in front of me. I know that God will deliver us. But even if he doesn't, we're in all the way. What an outlook that they had. And I wonder, where is that same outlook in my heart and in my life and in my, in my reality today in the life that I live? There's no fiery furnace waiting to kill me. And yet sometimes I can be so downcast about the silliest things. You know, I was driving to church today and I switched lanes as I was coming down Watt Avenue right in front of the Walmart. You know, there's that extra lane that kind of appears for like a minute and you could kind of get around traffic. All right, I drive aggressively like my dad, right? So I'm, I'm trying to switch lanes and get around traffic. And... Uh, and uh, a, a guy pulls, you know, in front of me, you know, takes lane. I said, that's fine. The light goes green. Everybody leaves. This guy isn't going anywhere. This is today. I'm driving to church right now, right? And uh, I was tempted. I didn't fulfill it, but I was tempted to be really annoyed. You know what I mean? I honked. He drove really slow. And I just remember saying to my wife, I said, you know what? My peace is not so cheap that I would sell it for this. You know what I mean? How cheaply does the enemy purchase your peace? With what price does he purchase your, your hope in Christ? With what price does, does the enemy buy me enjoying my day? What, something didn't work out at the beginning of my day, now my whole entire day is ruined? That's how cheaply I sold the peace of my day? How silly. That's how cheaply I sold my outlook for what it is that Christ is going to do in my life today? And so I think that we need to be wise to the schemes of the devil. We need to be wise to the schemes of the devil. So, so Bishak, Shadrach, and Abednego, they say to the king, even if God doesn't, we still won't bow. Then the king in verse 24, I can just imagine it, sits there, looks into the fire, and asks his, his servants, didn't we put three people into the oven? And they say, yes, you, you did. And then in verse 25, he says those five amazing words, but I see four men. You see, there are so many times that I am not willing to enter into whatever it is in front of me because I'm willing to sell my outlook so cheaply and I'm willing to sell my peace so cheaply. And in the midst of, you know, the, the hardships of life that are serious, I'm not going to try to downplay them. They're serious. You know, there's, there's all sorts of fires in our lives from stress and, and, and ulcers and frustrations and postpartum depression and discouragement and hopelessness and fear and doubt. And out of, you know, all of these fears and all of these fires that we find ourselves in so often, as we go with the right outlook that is committed to Christ where my hope is in Jesus not in my surrounding what ends up happening is that in the midst of the fires of my life there is one more that is standing with me and standing with you in the midst of those trials and if we give ourselves over to to being able to 
fix our eyes cinta on Jesus, then what ends up happening is that the things that are around us don't consume me, but rather he who is in me consumes me. And then that impacts and affects everything that is around me, like Meshach, Shadrach, and Abednego did to the king, where the entire nation was changed after that. God help us. God give us wisdom. This is what it means to take your thoughts captive. Did Shadrach, Meshach, and Abednego have their thoughts just bow? You know, did they have the temptation to just bow real quick? I'm sure they did. The Bible doesn't say, but I bet they were tempted. Oh man, we're going to die. Why don't we just bow like real quick? We'll do like a half bow. We'll bow, but we won't mean it. You know, you know how like we try to create these little, you know, I, I, technically I didn't sin against God. I had my fingers crossed behind my back. You know, it didn't really mean what happened. You know what I mean? I'm sure they were tempted. But instead of allowing those thoughts to take them captive, they took their thoughts captive and said, no, 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 I'm going to keep my eyes on Christ. You know, what, what I think is important to understand, secondly, is that when you don't take your thoughts captive, when you don't take your thoughts captive, you become the captive of your thoughts. When you don't take your thoughts captive, like Scripture tells us to, in 2 Corinthians chapter 10, verse 5, when you don't take your thoughts captive, your, captive, your thoughts, they make you their captive. They lay a hold of you. You either take your thoughts as prisoners under the rule of the king of kings or you become the prisoner of your thoughts and then things like fear, doubt, hopelessness become your ruler. When Peter placed his outlook on Christ in the midst of the storm crossing the Sea of Galilee, he placed his, 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 his attitude and his outlook and his hope and his faith in Jesus. In the midst of the storm, he says, if it really is you, Lord, then you know, tell me to come. And Jesus says, come. And he didn't calm down the storm first and then told Peter to come. In the midst of the storm, he says, come. And Peter starts stepping out of the boat. You think he had his doubts? You think his brain was screaming to him? Don't step out of the boat, you're going to drown. But he didn't let those fears take him captive. And so he was able to do the supernatural in walking on the water. Now we know how the story goes. Halfway out, as he's walking towards Jesus, what happens? Matthew chapter 14, verses 30 and 31 in the ESV. But when he, Peter, saw the wind, he was afraid. And beginning to sink, he cried out, Lord, save me. And Jesus immediately reached out his hand and took a hold of him, saying, Oh, you of little faith, why did you doubt? His thoughts took him captive. His thoughts of this can't be happening. Surely any second now I'm going to sink. You know, fear, right? They took a hold of him when he took his eyes off of Christ and he saw the wind. You can't look at the wind and at Christ at the same time. So he had to have stopped looking one place to start looking in another place. And when he started looking at, at outside of Jesus, when he started looking at the wind and the wave, it began to take a hold of him. And that's when he began to sink. How do I know? Because scripture says that he began to fear, right? He began to doubt. Jesus says, oh, you little faith, why, why did you doubt? Right? That laid a hold of him. And so he no longer had captive, took his thoughts captive. He then became a captive of his thoughts. And that's why he began to sink. I have, I have ten, about eight minutes at my disposal. And there is a story that I'm going to skip. I'm just going to jump to point number three. Because the real question, and I guess the, the, one of the most important parts of this message that God's been laying on my heart is, how do you take your thoughts captive? How do we do that? What does that look like in reality? How do I take my thoughts captive? And I just have two, two points that I want to look at. Number one is you have to stop fighting and you have to start surrendering. You see, one of the greatest tactics that the enemy ever developed, one of the greatest tricks that he ever pulled was to convince you that you're at war with him. You're not. Jesus is at war with the devil and he already won the battle. I am underneath his rule and his reign. 
I am underneath his lordship. Does that make sense? I don't have to fight the devil because the, the Lord already defeated the devil. Do you understand? My job isn't to try to get in there and try to fight the devil on my own power. My job is to surrender to Jesus and Jesus deals with the enemy. It's, it's, it's such a clever tactic that the enemy uses all the time. You ever sit there and you ever try out of your own willpower to break free through some sort of sin in your life and sometimes you have partial victory? You ever sit there and you try to pray every day for 30 minutes and you're good for you know, a week or two or three and then after that it, it begins to fail? Out of my own power, I don't have the ability to make myself holy. I don't. I don't have the ability to sanctify myself. I don't have the ability to transform myself. I don't have the words of power and of life to transform anybody. Only Jesus has those things. And Jesus says, as you come to me, I will give you what it is that you need, the transformation and the power and, and the will. Uh, uh, Philippians chapter 2, verse 2 teaches us that he gives us both, not just the power, but the will. He gives us both. There's this great verse in John chapter 16. I wrote down, we don't, we don't fight the battle to win the battle. We surrender and submit to Jesus to win the battle because Jesus has already won the battle. In John chapter 16, Jesus is telling his disciples that they will have hardship and that he must leave and go to the Father, but that he encourages them. In verse 33, it says, I have said these things to you. After he just told them, I'm going to leave, you're all going to be scattered. And then the very next thing he says, I have said these things to you that you may have peace. Doesn't sound peaceable at all in the previous verse where he says, I'm leaving, you're all going to be scattered. Next thing he says, I'm telling you this so that we have peace. How could we possibly have peace without you, Lord? But listen to the next verse. He says, in the world you will have tribulation. Also, not peace. But he says, but take heart. In the NASB it says, but take courage. I have overcome the world. The reason why we can take courage, the reason why we can take heart is because Jesus has already overcome. I don't have to overcome. I've got to let go and come in submission and surrender and predare in openness and in, in, in yielding and in saying yes to whatever it is that Jesus is telling me how to be and what to do so that way he can make his transformative power live inside of me because Jesus has already overcome. I don't have to fight the enemy. I have to surrender to the Lord and the Lord defeats the enemy. That's how that works. So often I've tried out of my own strength to overcome my own sins. But it's only whenever I come before the Lord and I say, God, I can't do it and I need you to intervene in my life. That God is radically transforming. Only then have I found freedom. That's why it's in Christ, not in my willpower. Lastly, you have to make a choice. And this sounds silly, but you really have to make a choice. You have to make a decision that, you know what, I'm not going to let this thought take me captive, but instead I'm going to take it captive. And I'm going to prove very clearly and very easily because some people have a hard time understanding. They, 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 they don't believe that I can take my thoughts captive. And you can't just decide how you're going to feel and you'll feel that way. I'm going to prove to you that you can. If I sit here and I think about my boys, Franklin and Moses, Moses lately, he's been saying something new. He's been saying, I love you, daddy. I don't know where he got the word daddy from, but every time he says it, I pause because it just melts my heart. Franklin used to only speak Romanian when, when he first started speaking. And every now and then he remembers the word Tati. And that's what I used to call my dad. So sometimes he says, I love you, Tati. And he goes to bed. And I sit there and I'm overjoyed. I'm full of excitement. I chose to tell you the story right now. I could have chose to tell you the story five minutes ago or in five minutes from now. But I chose to do it now. And in me, something happens. There's joy. 
On, on a spiritual level, there's joy. On an emotional level, there's, there's joy and happiness. On a chemical, physical level, there's serotonin and dopamine dumping in my brain. On a psychological level, do you see how all of my emotions are following my choice to sit here and to think about my boys? I could sit here and I could think about something horrible that, that's happened in my life. When, 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 when we were both 19 and, and my childhood friend passed away from, a, from an overdose, I could sit here and I could think about, you know, I wonder if I get to heaven and I look around for him, if I'll see him there. If he even made it, I have no idea. And, and, and I'll feel horribly sad about that. I'll have waves of, 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 of regret and wonder if I could have done things differently. You see how chemically, spiritually, every single layer in my life starts to get impacted. My emotions follow what? Follow my decision. And so if I decide to take courage, to take heart, like Jesus says, take heart, take courage, for I have overcome the world. How do we do that? When the Israelites crossed the Jordan, they set up 12 stones of remembrance. For what purpose? To remember. So every time I sit there and I think about what the Lord has done in my life, then what ends up happening is that my attitude changes. I'm not afraid anymore. I'm not discouraged anymore. Whenever I spend time in prayer, then what ends up happening is that things start to change in my life because I start to change. You see, oftentimes I think that prayer's only purpose is to change something else, when in reality, prayer does change things, but the biggest thing that it changes is me. And so as I make myself available to the Lord in prayer, and I start to remember all of the times that God has delivered me, there is a sea of people sitting in front of me and online. And I bet that every one of us can sit there and can commit to, uh, to, to, to remembering and, and can testify and can share of times that God has delivered you, that you've seen God come through in prayer, that you've wondered how you're going to make it through. And you said a little prayer and you saw God deliver in different scenarios, times where you heard prophetic words, where, where it was only the Lord because nobody else could have known. And as we sit here and we remember these times, you know what happens inside of us our emotions are taken captive and we go you know what I'm not going to be defeated because I know that the Lord's with me and I'm not worried about me why because even if I'm if I'm faithful God's faithful if I'm unfaithful he's still faithful why because he can't deny who he is this is why it's important to remember because when we remember the next thing that happens inside of us is we recognize we recognize I remember that the Lord was with me and I recognize where I'm at now and I recognize that he's still with me. And I recognize that his hand is over me. And I recognize that he is the leader over everything. That he is the king of kings. That there isn't a single thing that is not under subject or subjugation to him. That he is in charge. You begin to recognize these things. And then automatically out of me begins to pour prayer and praise and honor and worship. Why? Because I'm not afraid. I'm thankful that God delivered me before I ever got into the cuptor de foc. Because he's changed me. Not my situation. You see, if I am a byproduct by my, by my surroundings, then I'm constantly saying, God, please change my surroundings. When God's saying, I want to change you, because after I change you, then I'm going to use you to change your surroundings. All right? And so, and so as we make ourselves available to the Lord, then the transformative work happens. And so if I could encourage you in this verse to do anything, it would be to be bold, to not let your thoughts take you captive, but instead to remember the goodness of the Lord. And to take your thoughts captive and to be in a place of surrender and submission. Because the byproduct of that is living in freedom. Living in absolute freedom. Look, my world hasn't changed much. But every time I pray, everything changes inside of me. Leonard Ravenhill was right all along. That a sinning man stops praying, but a praying man stops sinning. I love you guys. Amen. Haideți să ne ridicăm cu toți înaintea Domnului, după masa aceasta, Faptele Apostolilor, capitolul 6, Acts, chapter 6, will be read by Jordan Pence. Would you come, Jordan?
Acts chapter 6 out of the ESV, English Standard Version. Now in these days when the disciples were increasing in number, a complaint by the, Hel- by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. And the twelve summoned the full number of the disciples and said, It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brothers, pick out from among you seven men of good repute, full of the spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. And what they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. These they set before the, the apostles, and they prayed and laid their hands on them. And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith. And Stephen, full of grace and power, was doing great works and signs among the people. Then some of those who belonged to the synagogue of the freedmen, as it was called, and of the Cyrenians, and of the Alexandrians, and of those from Cilicia and Asia, rose up and disputed with Stephen. But they could not withstand the wisdom and the spirit with which he was speaking. Then they secretly instigated men who said, We have heard him speak blasphemous words against Moses and God. And they stirred up the people and the elders and the scribes. And they came upon him and seized him and brought him before the council. And they set up false witnesses who said, This man never ceases ceases to speak words against this holy place and the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and will change the customs that Moses delivered to us. And gazing at him, all who sat in the council saw that his face was like the face of an angel. Amen. În timpul unei cântări comune ne vom închina cu, do- cu darurile noastre de bunăvoie, Dumnezeu să primească închinarea noastră. Ocupăm locurile și uh, frații care sunt responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute.
Săptămâna aceasta în care am intrat întâlnirile obișnuite ale bisericii, miercuri seara, timp de închinare prin rugăciune, paralel cu activitatea din biserică, repetițiile corului de copii și a corului de tineri, joi seara, repetiția corului mixt, ca apoi vineri seara să se continue cu lecțiile de, pentru botez la ora 6 după masă, Încă o dată, botezul este programat pentru ultima duminică a lunii, 25 octombrie, la slujba de după masă. Fratele Șan Onil va fi împreună cu noi la ambele slujbe. Așa cum s-a mai menționat, începând cu duminica aceasta, vom începe întâlnirile atât dimineața cât și după masă, în practicarea exercițiului nostru spiritual să stăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru săptămâna 12-16, mai precis luni până vineri, de mâine, într-o săptămână, 12-13-14-15-16 luni până vineri, în fiecare seară, cu ajutorul Domnului vrem să avem părtășie în rugăciune. De asemenea, părtășie în apropiere de Domnul prin participarea în lanț unit al bisericii în post și apoi ne rugăm Domnului ca Domnul să ne binecuvinteze. Cu ajutorul Domnului, sigur că pentru sâmbăta viitoare, azi dimineață s-a subliniat Girls and Boys Workshop, o să fie și pentru băieți și pentru fete, for both. 
for girls and boys workshop. And if you need to register, please, when you get out um, and the service will be over, you can register back there. Jenny Hurduk sau surorile care vor fi acolo prezente. Cu ajutorul Domnului, sigur că toate acestea apoi ne vor aduce aminte de duminica viitoare, când vom avea din nou slujbe divine cu ajutorul Domnului și pentru familiile bisericii care au copii. Haleluia Night este ultima zi a lunii octombrie, mai e puțin până atunci, dar de pe acum vrem să vă spunem de o seară specială pentru copii în care se poate să uite de Halloween-ul care are loc aici în țara în care noi trăim. Continuăm să glorificăm numele Domnului împreună cu Youth Choir, fratele Nelu Filip cu un solo, apoi corul mixt. Și apoi grupul de worship ne vor conduce în închinare înaintea Domnului, pregătindu-ne inimile ca fratele Relu Nicolae apoi să ne vestească cuvântul Domnului și zicem ca Dumnezeu să-L folosească. shadows deepen but do you know that all the dark won't stop the light from getting through
Does the Father truly love us? Does the Spirit move among us? And does Jesus, our Messiah, hold forever those He loves? Does our God intend to dwell again with us?
Sunt altăit în pomul vieții Lângă izvor, Domnul m-a așezat Al său cuvânt e plin de armonie Stând lângă el, cu roade se încărca Și tot ce-ai pus în mine Rodească o veșnicie, statornic la îndemâna ta să stau. În orice împrejurare, să ascult a ta chemare, Căci voia ta să împlinesc eu vreau. Și tot ce ai pus în mine, rodească o veșnicie, Statornic la îndemâna ta să stau. În orice împrejurare, să ascult a ta chemare, Căci voia ta să împlinesc eu vreau. Și rodul care locuiește în mine, Aș vrea cu frații mei să-mi părtășesc, cu inima plină de bucurie, în slava ta cu drag să-i întâlnesc. Și tot ce ai pus în mine, rodească o veșnicie, statornic la îndemâna ta să stau. În orice împrejurare, să ascult a ta chemare, căci voia ta să împlinesc eu vreau. Tot ce-ai pus în mine, rodească o veșnicie, Statornic la-ndemâna ta să stau. În orice împrejurare, să ascult a ta chemare, Căci voia ta să împlinesc eu vreau. El ți-a deschis, și ție azi o cale, Prin al său sânge poți fi curățat. Zidește azi pe asa temelie, Lasă cerat să poți să fii chemat. Și tot ce-ai pus în mine, Rodească o veșnicie, Statornic la îndemâna ta să stau. În orice împrejurare Să ascult a ta chemare Căci voia ta să împlinesc eu vreau Și tot ce-ai pus în mine Rodească o veșnicie Statornic la îndemâna ta să stau În orice împrejurare Să ascult a ta chemare Căci voia ta să împlinesc eu vreau
să anunț ca de fiecare dată dacă sunt persoane care au probleme de sănătate și poate nu se pot ridica de fiecare dată că noi cântăm la diferitele cântări, aș vrea să se simtă ok. Noi înțelegem treaba aceasta, dar pentru cei care putem să ne ridicăm, am vrea să ne ridicăm și împreună cu grupul de laudă să cântăm Domnului ca apoi să ascultăm Cuvântul Sfânt. Uh, it says that Jesus is the light, the life to my heart and my soul. 
and uh, how many people are lifeless nowadays with all this pandemic and Jesus is the light to the darkness around me and even that just resonates with our times and the hope to the hopeless and the broken and so let's just worship God like it says in spirit and truth and uh, open our hearts before him because he's worthy of all this.
Și surori, deschidem Sfânta Carte Biblia la Genesa, capitolul 35 și vom citi cu reverență cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1 la versetul 6. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suite la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când... Fugeai de fratele tău, Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor ce, celor ce erau cu el, scoateți Dumnezei străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele ca să ne sculem și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătorie pe care am făcut-o. I-au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care înconjurau, așa că locuitorii Locuitorii lor n-au urmărit pe fiul lui Iacov. Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, cred că cunoaștem fiecare în parte istoria lui Iacov, dar m-am gândit că această istorie a lui Iacov se potrivește și în vremea aceasta. Fratele Alin la început spunea că conform legilor sau cei care spun că datorită acestui virus multe se schimbă în viață, este drept, dar Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, rămâne în picioare. El nu se schimbă. Oamenii caută să schimbe, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții mei, Dumnezeu spune în primul verset din acest capitol, că Dumnezeu i-a zis lui Iacov, scoală-te, suite la Betel. Betel este Casa lui Dumnezeu locuiește acolo și acolo ridică acolo un altar. Era cuvântul lui Dumnezeu care îi vorbise lui Iacov, nu erau povești. Și Iacov s-a dat seama că Dumnezeu îl cheamă 
se se suie la betel, la casa lui Dumnezeu. Dar înainte ca Iacov să meargă la betel, el s-a confruntat cu lucruri neplăcute care îi aduceau în viața lui descurajare. Era cuprins de frică, era cuprins de teamă, ca în vremea de astăzi mulți dintre noi, datorită situații în care ne găsim, suntem cuprinși de frică, suntem cuprinși de teamă. Ca și copii lui Dumnezeu ne frică să venim la casa lui Dumnezeu. Iubiții mei, indiferent când câte chimicale și dezinfectim am folosit noi, atât am folosit de când cu COVID-ul acesta, când mi-au crăpat în mânurile de atâta dezinfecte și cred că mi-a intrat și în sânge, dar Dumnezeu este acela care ne păzește. Nu vă mai vorbesc la școală unde lucrez atâta aparatură electronică în fiecare zi, alt chimical și alt chimical și stai studiază și stropește și ai grijă ce faci cu el. Dar m-am gândit că dacă nu ne păzește Dumnezeu degeaba, ne păzim noi. Și dacă este vorba să venim la casa lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute și să facă ca Duhul acesta de frică, de teamă, să dispară din inimile noastre. Și să fim înlocuiți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu rivna de a fi la casa lui Dumnezeu. Și priviți dumneavoastră, spuneam de descurajarea, de frica și de teama care a intrat în Iacov. Spune cuvântul Dumnezeu că fratele său Esau îl căutase încă de când îi furase dreptul de întâi născut. În cine de urmă l-au ajuns, iar Iacov nu era sigur dacă Esau va încerca să-l omoare sau îi va accepta darurile pe care le va da din Farma lui, oile, boile, berbecii, camilele, măgarii. Apoi spune cuvântul Domnului o altă situație care a apărut la Iacov a fost că fica sa Dina fusese necinstită de fiul împăratului Hamon, hevetitul. Și spune cuvântul Dumnezeu că cei doi fii ai săi, Simeon și Leve, s-au răzbunat înșelind pe împăratul Hamon și pe Sihem, fiului său, că vor da pe sora lor în căsătorie fiului împăratului cu condiția că toți bărbații să fie tăiați împrejur. Și Biblia spune că a treia zi pe când sufereau ei încă, cei doi fii al lui Iacov, Simeon și Levei, frații dinii, și-au luat fiecare sabia, s-au năpustit asupra cetății care se credea în liniște și în pace și-au ucis pe toți bărbații. Și această situație neplăcută care a venit în viața lui David, În viața lui Iacov l-a făcut să fie, să se simte că este fricos. Bătea în el descurajarea. Era, era, se temea de oamenii de acolo. 
Lui Iacov i-a fost frică de cananiște freziți ca nu cumva aceștia să se răzbune împotriva, pentru, împotriva lui și împotriva casei lui. Și toate acestea situații pe care Iacov le întâmpinase, spune cuvântul lui Dumnezeu că era cuprins de frică și... Acum am putea să înțelegem cât de puțin că era supărat, era fricos. Lui Iacov era teamă, era în cumpna îndoielii și începea să alunice. Dar la capătul de sus a scării era Dumnezeu care privea în viața lui. Și spune cuvântul Domnului în Genesa 28, versetul 13 și 15, Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov și i-a zis, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Avram și Dumnezeul lui Isaac, pământul pe care ești culcat, îl voi da ție și seminției tale, sămânța ta va fi ca pulburea pământului și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi, pretutindeni pe unde vei merge leudat să fie numele Domnului. Și eu cred că Domnul este cu noi. Eu cred că Domnul ne protejează. Eu cred că Domnul ne păzește de orice pericol și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Iacov își pierde experiența de la Peniel. La Peniel a avut parte de o experiență binecuvântată. Spune cuvântul lui Dumnezeu, se luptase cu Dumnezeu și a fost binecuvântat cu un nou nume și cu o nouă atingere. Nu este ceva neobișnuit ca oamenii să-și piardă experiențele spirituale. Aceasta se întâmplă mai ales atunci când uităm întâlnirile spirituale ale Lui Dumnezeu. Uităm despre binecuvântările noastre speciale pe care le-am primit din mâna Lui Dumnezeu. Anii care vin și pleacă ne fac să uităm acele momente minunate când ne-am luptat cu Dumnezeu pentru a primi binecuvântarea sa. Și iată-ne aici, în această vale a plingere, unde totuși Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne binecuvintează în continuare. Atât prezentul nostru, cât și viitorul nostru este în mâna lui Dumnezeu. Și mulțumim Domnului că Dumnezeu ne poartă de grijă în fiecare zi. Lăudat să fie Domnul! Ce ne face oare să uităm și să ne, și ne pierdem devotamentul și zelul nostru? Aceasta este întrebarea pentru noi în seara aceasta. Oare ce avem în cămăruța secretă și nu vrem să pierdem? Iubiți mei, mesajul mi l-am intitulat Făți curățenie în camera ta. Iacov, acceptând cuvântul lui Dumnezeu, 
de a veni la casa lui Dumnezeu și a făcut o verificare. Iacob s-a uitat în viața lui, s-a uitat în viața familiei sale și s-a pus această întrebare, cum să mă urc la casa lui Dumnezeu? Oare ce avem în cămăruța secretă și nu vrem să pierdem? Niciodată nu, ne interes, nu, nu, nu te îndepărtezi de Dumnezeu fără a avea o cauză bună în cămăruțele secretele veții tale. Stau ascunse acele secrete care îți înneacă omul spiritual. Ele, îți, ele îl țin pe acel om interior în minoritate. Haideți să privim ce era în cămăruța ascunsă a familiei lui Iacov. Trecusere 20 de ani de când Iacov petrecuse acele momente cu Dumnezeu la Betel și Peniel. De atunci Iacov își luase două soții. Fusese binecuvântat cu 11 fii și a devenit bogat în vite. Dar el nu era fericit. El fusese fericit la Betel, văzând gloria lui Dumnezeu. Fusese fericit la Peniel în prezența lui Dumnezeu. Dar s-a întâmplat ceva în viața lui Iacov. Dumnezeu era nemulțumit de tristiția lui Iacov. Dumnezeu era nemulțumit de frica lui Iacov. Cum astăzi Dumnezeu este nemulțumit de noi pentru că suntem fricoși și avem frică noi. Și Dumnezeu este nemulțumit de lucrul acesta. El a spus... Ridică-te, Iacove, întoarce-te de la Betel, zidește un altar, roagă-te, stai de vorbă cu mine, stai înaintea mea. Ce se întâmplă cu Iacov? Dumnezeu l-a rugat să se întoarcă la Betel. Domnul i-a spus, hai să ne întâlnim din nou la Betel, hai să vorbim despre problemele tale, Personale, în fața altarului, ai să ne îndemnăm ceea ce creează această distanță între noi. Și priviți dumneavoastră, uitați-vă în jur familii, frați și surori pe care i-ați avut cândva cu dumneavoastră și astăzi nu mai sunt. Nu a produs ce rău o distanță între noi? Poate mai mulți de șase fiți. Dar a produs o distanță. Ne-am distanțat de prezența lui Dumnezeu. Ne-am distanțat de, de casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ierte pe toți și să ne apropiem de Domnul. Iacov își cunoaște problema. El știa ce s-a întâmplat. El știa care era cauza căderii sale spirituale în viața familiei sale. 
sunt convins că atunci când o persoană începe să se îndepărteze de Domnul, el știe care este cauza, el știe care este situația. Trebuie să ne aducem aminte că Iacov petrecuse 20 de ani cu Laban, unchiul său. Laban, spune cuvântul lui Dumnezeu, avea idol cărulea li se închina. Desigur, niciodată nu a fost voia lui Dumnezeu să ne unim cu idolii, cu închinarea, să unim idolii cu închinarea. Dar așa se închina Laban. Când Iacov și Raela au plecat din casa lui Laban, Raela a furat idul care apărținea tatălui ei. Și cunoașteți istoria că tatăl ei a aflat, s-a dus să-i ajungă din urmă și a început să răscolească Laban acolo prin toate lucrurile lui Iacov și Raela stătea pe acea loc unde erau idolii și Laban nu i-a găsit. Cu alte cuvinte, nici Iacov nu știa că Raela are idolii. Așa se întâmplă și astăzi există și astăzi acei labani și acele rahele care nu sunt gata să-și curăstească cămăruțele de idoli. Unii oameni pur și simplu nu pot trăi fără idoli. Și putem aici să enumărăm multe lucruri, dar vă las pe dumneavoastră să deschideți lista și acolo unde vedeți că trebuie și este nevoie de pocăință, Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem la Domnul. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim de ceea ce este rău și de ceea ce este murdar. Iubiți mei, cam în mare am vorbit despre ce era în cămăruța familiei lui Iacov. Ce este în cămăruța ta? Ce este în cămăruța mea? Cămăruța ta este sanctuarul interior al tău, unde trebuie să locuiască prezența lui Dumnezeu. Locul acesta interior nu trebuie niciodată murdărit cu alte lucruri. Ea nu trebuie să fie umplut cu Dumnezei străin care îți fură dorința de a sluji adevăratului lui Dumnezeu. Când cineva îți spune, probabil din neglijență, Nu am chef să mă rog, nu am chef să merg la casa lui Dumnezeu. Spune un singur lucru, uită-te în cămăruța ta. Cercetează-te interiorul tău. Vezi cum stai cu Dumnezeu. Vezi cum stai cu prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu, plus și simplu, nu parte locul din cămăruță cu necurăția. Curățește-ți cămăruța și cuvântul lui Dumnezeu te va înveseli. Prezența sa va deveni rezistență, va deveni respirația lui Dumnezeu, va deveni prezența lui Dumnezeu în inima ta, va fi cu adevărat Domnul care te va călăuzi în diferite situații. Iubiții noștri, Dumnezeu să ne dea putere să ne curățim interiorul nostru și să ne apropiem de Domnul. Dumnezeu să ne ajute ca în vremea aceasta să cunoaștem că este nevoie mai mult de Dumnezeu. 
Apoi aș vrea să vă spun că biserica, locașul care Dumnezeu ni l-a dăruit, unde noi ne strângem, unde noi ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, biserica noastră trebuie și ea să-și inspecteze cămăruța bisericească. Vedeți dumneavoastră, atâtea lucruri care noi le vedem aici este datorită că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu geab, noi am putut să slujim lui Dumnezeu, să dăruim la casă Dumnezeu partea noastră care ni se cuvine și ceea ce avem este pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă este a lui Dumnezeu, noi trebuie să avem un respect, noi trebuie să le prețuim pentru că cu aceste lucruri Noi lăudăm pe Domnul, slujim lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta să avem un respect față de lucrurile sfinte care sunt în casa lui Dumnezeu. Și începând de la carpet, și începând de la bancă, și începând de la baie și de pe ol, toate aceste lucruri sunt a lui Dumnezeu, noi le folosim și trebuie să avem un respect. Timpul este și ne zorește, dar ar vrea să vă spun că această renoire spirituală din viața familiei lui Iacob a constat în îndepărtarea din casa lor a orice lucru, lucru care o înfensă pe Dumnezeu. Apoi, predarea lor înșișe în sfințenie personală înaintea lui Dumnezeu, intrarea în părtășie cu Dumnezeu, o viață exemplară bazată pe cuvântul lui Dumnezeu și jerfă spirituală și zic Dumnezeu să ne ajute și pe noi să stăm în prezența lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Iacov dorea Ceva mult mai purit, dorea o puritate interioară. El se gândea, mă prezint înaintea lui Dumnezeu, mă urc la casa lui Dumnezeu, mă închin înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să existe sfințenie, curățire, puritate și mă rog ca Dumnezeu să ne dăruiască lucrurile acestea. Nu este totdeauna ușor să curățim cămăruța altarului nostru. N-a fost ușor nici pentru Domnul Iisus să curățească templul, dar a trebuit să o facă. Timp de 30 de ani, frumosul templu al lui Solomon fusese readus la tăcere. Când Ezechia a ajuns împărat, dorința sa a fost să restaureze templul. El l-a trimis pe marele preot în partea cea mai interioară a templului pentru a, a o curăți. Au început să curățească grămezile de murdărire și le-au scos afară. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a auzit cântările lui Dumnezeu. Supunere și devotamentul total vor îndepărta orice idol care înneacă legăturile noastre dintre noi și Dumnezeu. Se spune că un firmier avea o fântână. Foarte mulți 
folosea această fântână și la un moment dat acel izvor a început să sece și fimierul avea nevoie de apă și a început să curățească fântână. Acolo a găsit bidoane, acolo a găsit lucruri, petre, noroi și a început să curățească și a curățit. A curățit fântâna și deodată izvorul de apă a inundat fântâna. În seara aceasta plecăm din locul acesta cu un gând. Să ne facem o verificare interioară. Să vedem cum este cămăruța inimii noastre, care este interiorul nostru, cum este interiorul nostru. În cuvintea lui Dumnezeu, tot din Cartea Genesa, din capitolul 26, dacă nu greșesc, cu versetul 15 spune cuvântul lui Dumnezeu, Toate fântânile pe care le se pase robii tatălui său pe vremea tatălui său, Avram, finistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Nu cumva pentru noi care astăzi suntem aici, nu cumva pentru noi care spunem că slujim pe Domnul Iisus Hristos, slujim pe Dumnezeu, Nu cumva filisteanul ne-a stupat izvorul cu frică, cu teamă, cu neglijență, cu indiferență. Nu mă interesează ce se întâmplă. Nu întind o mână de ajutor. Nu am nevoie de nimic, am de toate. Indiferent de ceea ce avem, poți să ai milioane, toate rămân. Nu-ți ajută la nimic. Spunea cineva, ascultam măturisirea unui păstor din România, a fost în spital, ultima fază, cu COVID-19 și el mărturisea și spunea, N-am avut nevoie de ap, nici de bani. Că cineva i-a aduse bani și i-a aduse la doctor și a spus că îți dau bani în aceștia, te rog, doctore, îngrijește de el. Și doctorul a spus, domnule, ia-ți banii că n-am ce să-i fac. N-am ce să fac. Nu-mi trebuie bani. Omul are nevoie de aer. Spunea păstorul acesta, acum este bine. Primul lucru a fost că am avut nevoie de aer. Deschideam geamurile pentru că aveam nevoie de aer. Ai doilea, am avut nevoie de rugăciune. Trei, am avut nevoie de cineva să mă susție în rugăciune. Patru, am avut nevoie de mâncare. Și spunea el, după ce am ieșit din spital, am început să dau telefon la toți care m-au vizitat și mi-au adus de mâncare. Și-au avut grijă de mine. Și eu le-a, așa le mulțumeam că n-aveam cuvinte să le mulțumesc. Și cei ce mă ascultau spunea, dar noi am făcut aceasta din obișnuință. N-am fost numai la tine, am fost și la alții. 
am făcut-o ca pentru Domnul. Iubiții mei, ne cercetăm în seara aceasta și în rugăciunea care ne stă în față, ne vom ruga înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, dacă cumva în cămăruța inimii noastre mai sunt lucruri nepotrivite, ajută-ne să le scoatem afară. Dacă în inima fraților și a surorilor noastre mai există frică și teamă, Dumnezeu să-i cerceteze. Dacă pentru cei bolnavi care au trecut prin așa ceva, prin astfel de situații, a intrat frica și spaima, Dumnezeu să se atingă de ei. Și în seara aceasta, Dumnezeu să învindice, să curățească interiorul nostru și astfel să ne apropiem de Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze. Am intrat într-o nouă săptămână, o săptămână cu surprize probabil pentru unii, o săptămână în care avem nevoie de mâna Domnului și de binecuvântarea Lui. Haideți să ne încredințăm în brațul Domnului și să spunem, Doamne, fie mâna Ta peste viața mea și binecuvântarea Ta peste casa mea, peste slujirea mea, peste închinarea mea. Ne încredințăm cu toți în brațul Domnului și îi mulțumim pentru toată slujba din după masa aceasta. Tatăl...